0: Let's go. Come on. Straight out
1: straight out. Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With Flow and Max. This is Startcast, powered by Wira. So,
0: damit wir nicht noch weitere Zeit verschwenden äh, wegen mir und wegen der Doppelungen meiner nicht vorhandenen Kopfhörer möchte ich in den Podcast starten. Ähm, heute haben wir einen sehr, sehr, sehr interessanten Gast aus wieder mal nicht aus der äh, Viral Bubble. Ähm, ich möchte gar nicht zu viele, zu viel Worte vorne wegnehmen. Ich drop mein Zitat und dann kann sich die Person gerne selber vorstellen. Ähm, mein Zitat ist das Folgende: Wine is the answer. I just don't remember the question.
2: <lacht> Schön. Schöne Einleitung. Wie war die Frage? <lacht> ja, sehr, sehr gut cool. drauf Ja, ich bin äh, Nelly Fischer, Winzerin und Geschäftsführerin von Wine, ein neues Weinlabel, das ich letztes Jahr hier in München ins, Lebensgeru ins Leben gerufen habe.
0: Und damit, damit schon mal eine Sache, die du gerade ähm, erwähnt hast, die ich äh, highlighten möchte. Du bist Winzerin. Das bedeutet Handwerk. Das bedeutet genau. im Berg stehen. Das bedeutet ähm, Trauben lesen. Das bedeutet einen Jahreszyklus haben und nicht äh, den, 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 den Zyklus von außen miterleben und nicht nur vor der Mattscheibe. Das, das ähm, möchte ich gleich mal highlighten und vielleicht auch darauf eingehen. Ähm, wie, wie ist das? Wie ist das, Winzerin zu sein? Wie ist das? Äh, A, ich ich habe mehrere Fragen, aber eine ist: Wie viele Winzer, also wie ist diese wie ist die Geschlechterverteilung im, im, im Winzer-Business? Sag ich jetzt mal.
2: Genau, also, dass ich mit der Winzer-Ausbildung gestartet habe oder die gemacht habe, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Also, ich habe nach dem Abi quasi eine Ausbildung zur Winzerin gemacht, obwohl ich äh, gar nicht aus einer Weinbaufamilie oder weinbau komme, sondern äh, mich hat tatsächlich ein Hollywood-Film zum Wein gebracht damals, äh, der Film »Ein gutes Jahr«. Und äh, ich habe den damals gesehen und der war halt so total romantisch natürlich, hat auf einem französischen Chateau gespielt und äh, ich wollte halt einfach mehr über Wein wissen, weil ich auch immer gern was naturbezogenes machen wollte. Und dann habe ich eben nach dem Abi eine Ausbildung zur Winzerin im Süden von Deutschland gemacht. Und da habe ich dann halt gemerkt, ja, es ist äh, gar nicht so romantisch, sondern doch auch ein harter Knochenjob, bei dem man auch mal bei minus 20 Grad irgendwie im Weinberg stehen muss. Aber äh, das Produkt hat mich einfach fasziniert und ist zu meiner Leidenschaft geworden. Und damals war es halt wirklich noch so die Verteilung zwischen Mann und Frau, sage ich mal, äh, sehr unausgeglichen. Also ich glaube, wir Frauen waren da schon sehr in der Minderzahl und mussten uns auch, hart durchsetzen, eben weil es auch viele Arbeiten im Weinberg gibt, ähm, auch mit Schlepperfahren, also so diese kleinen äh, Traktoren, durch die man mit denen man durch die Reben quasi fährt und halt auch wirklich viele viel harte Handarbeit. Deswegen da musste man sich schon ein bisschen durchsetzen, aber äh, ich habe es geschafft und habe da dann aber eben auch gemerkt, dass so Kundenkontakt und Marketing mir einfach noch mehr Spaß machen und habe dann im Anschluss noch internationale Weinwirtschaft studiert in Geisenheim, das ist ein ganz kleiner Ort dann hier von Wiesbaden und habe danach noch in Familienweingütern gearbeitet und mich dann eben letztes Jahr hier in München selbstständig gemacht.
1: Wie kommt hm. man da drauf? Also, was hat die? Ja, weil, weißt du, ja, du musst, Gott, das war, glaube ich, ohne so unangekündigt einfach reingeplatzt mit der Tür ins Haus. Nein, aber warum? Also was hat dich, wie ein Wein-Startup, wie kommt man auf, weil die Welten ja schon einigermaßen weit auseinander liegen, oder? Startup und Wein bringe ich jetzt nicht sofort zusammen.
2: Ja, stimmt, obwohl es immer mehr äh, Wein-Startups gibt, also bei mir war es so, gerade auch während des Studiums habe ich halt gemerkt, dass so die Weinwelt an und für sich immer noch so sehr elitär ist, irgendwie wie eine Art Religion, es gibt diese rätselhaften Produktbeschreibungen und meine Kommilitonen damals haben auch irgendwie erstmal stundenlang gefühlt bei den Wein philosophiert, bevor der mhm. dann auch probiert oder einfach genossen wurde und Wein ist eben ein Genussprodukt auch für mich und es soll am Ende mhm. Spaß machen und schmecken, deswegen war ich da auch eher immer der Verfassung, äh, können wir jetzt nicht mal anstoßen und genießen und mal einen Schluck trinken und ähm, deswegen wollte ich Wein da schon immer unkomplizierter machen und hatte dann eben die Gelegenheit, eine eigene Marke für Wein zu gründen und will halt mit dieser Marke ähm, die Weinwelt ein bisschen revolutionieren, demokratisieren und äh, eigentlich so die Aussage treffen, entspannt euch alle mal und genießt einfach euren Wein.
0: Das ist ein sehr gutes Credo, das ja. man auch direkt unter deine Weinflaschen drunter schreiben könnte. Ähm, auch wenn man deine Flasche mit also deine deine Flaschen quasi mit also Wein, nicht mit wie man es normalerweise kennt, sondern mit Why Also auch auf die Frage vielleicht zurückzurufen, warum man denn überhaupt Wein trinkt, habe ich da rein interpretiert in das Logo. Und eben auch genau das, man trinkt Wein, um letztendlich Spaß zu haben. Man trinkt Wein, um mit Leuten oder auch gerne alleine, sich einfach vielleicht mal in Gedanken zu verlieren, aber nicht in Gedanken, tendenziell über den Wein, sondern über den Alltag oder über das genau. Leben. Ähm, ich bin, ich darf auch oft in, in sage ich mal, in den Kreisen verkehren, wo auch immer diese, diese, ähm, ich nenne ich sie liebevoll, die Weingurgler, die sich den Wein <lacht> erstmal in den Drachen schicken, dann äh, den Wein gurgeln und dann schluck, schlucken und dann, äh, ein, ja, ein riesen Gedicht da drauf singen, was, was in dem Wein alles drin ist. Mhm. Und ich finde eigentlich ein Wein muss mir einfach nur schmecken.
2: Absolut, genau das wollen wir ja eben auch in den Fokus stellen und Wine wird ja eben, wie du auch eben gesagt hast, mit Y anstatt mit I geschrieben und wir holen da dieses Y für das Wort You, also für dich oder du, mhm. äh, nochmal total in den Fokus, weil wir eben äh, Weine für dich und nicht für die Kritiker machen, also Prämierungen und Co. sind uns da auch nicht wichtig, weil einfach der Geschmack unserer Kunden und Kundinnen im Vordergrund stehen soll und ich meine, mir äh, muss oder soll der Wein am Ende ja auch schmecken, deswegen warum mhm. soll, Sollen die Kunden da irgendwas anderes müssen oder können?
0: Dann eine Frage zum Konzept. Also deine Beine sind ja quasi, du bist ja nicht, oder korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, du bist nicht die eigentliche Winzerin des Weins, oder? Du bist sozusagen
2: Co-Winzerin.
0: Oder halt, oder wie soll ich sagen, Weinkollekt Weinsammlerin? In dem Sinne, dass du zu einem Weingut fährst, den Wein dort probierst, sagst, das ist ein super Wein, den finde ich mega, den könnte ich mir gut in meiner Linie vorstellen. Und bei dir steht nicht ein Weingut im, im Fokus, sondern es können auch tendenziell mehrere Weingüter sein, oder?
2: Genau, also dadurch, dass ich ja eben auch in keine Reben- oder Weindynastie geboren wurde und man da, mhm. wenn man eigenes Weingut wirklich haben und aufbauen möchte, schon ein nötiges Kleingeld benötigt, ähm, kann ich jetzt halt nicht sagen, ich habe ein eigenes Weingut, aber ich nenne es gerne ein digitales Weingut weil wir schon mehr oder weniger wie ein Weingut agieren, also mit einem eigenen Namen und äh, eigenen Weinen, die wir unter dem Namen verkaufen. Aber um die Weine natürlich zu kreieren, arbeite ich da mit befreundeten Winzern und Winzerinnen zusammen, die ich halt äh, in den letzten Jahren durch mein Netzwerk kennengelernt habe und von denen ich auch weiß, wie sie im Weinberg arbeiten, wie ihre Weine schmecken, wie die Stilistik ist. Und mhm. da arbeite ich jetzt eigentlich mit zwei Partnern aktuell zusammen. Das ist einmal eine Winzerin aus Rheinhessen, also das sind ihr von Mainz, die gerade ihr Familienbein gut übernimmt und äh, wir kreieren gerade drei Weine zusammen. Also das heißt klar, sie macht erstmal die ganze Arbeit im Weinberg für mich, ähm, baut die Weine aus, also das heißt die alkoholische Gärung und den mhm. Prozess macht sie für mich und dann probiere ich quasi den jungen Wein. Äh, immer so Ende des Jahres ist das und dann kann ich den noch fein tun, sage ich mal, also ein bisschen mhm. fein mhm. ähm, indem ich halt irgendwie sage, ich hätte, noch gern ein bisschen mehr Restzucker oder Säure im Wein. Und da kann man halt immer mhm. noch ein bisschen schön spielen, ähm, mhm. sodass dann wirklich ein individueller Geschmack äh, in unsere Flaschen kommt und auch wirklich nur mhm. unter unserem Label verkauft wird. Das, also damit der Wein wirklich nicht unter anderen Labels oder im Weingut noch verkauft wird.
0: Das bedeutet letztendlich, um es für unsere Zuhörer zu sagen, du kaufst dir auf dem Weingut Stahltanks oder den nachdem, Inhalt, das auch. Flüssige. <lacht> genau, genau, also halt sozusagen das Flüssige. Der Winzer baut das aber auch explizit für dich anders aus als seine eigentliche Linie.
2: Genau, also klar, der ja. alkoholische Prozess, ja. der ist ja mal mehr oder weniger gleich.
0: Ähm, ja. Und
2: dann kann ich aber vorher schon zum Beispiel sagen, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen mehr Restzucker hat, dann kann sie zum Beispiel die alkoholische Gärung vorher stoppen, ähm, also nicht ganz durchgären lassen, damit halt einfach mhm. noch von Natur aus ein bisschen Restzucker drin bleibt. Oder man kann dann halt im Nachhinein noch mit Süßreserve arbeiten. Also es ist quasi der gleiche Wein aus den gleichen Trauben, nur halt mit viel mehr Restzucker. Und dann kann man davon mhm. wieder was zu dem fertigen Wein dazu tun, ähm, damit der Restzucker entsteht.
0: Das ist genau mein Ding. Süß Reserve. Süße, ja, süße, süße Rieslinge. <lacht> Trinkt also ihr eigentlich jetzt das
2: Wein Ich trinke. Äh, <lacht> nebenbei ein kleines
1: Ich nicht. Das ärgert ja. mich. Das ärgert mich, dass ich nichts trinke. Aber ich, ja. äh, zum Wohle.
0: Ähm, ich habe deinen, was? ich habe deinen, ähm, ich habe deinen Wein schon ausgetrunken.
2: Und, wie fandest du ihn?
0: Ich fand ihn sehr gut. Du
2: darfst mir nicht zu viel droppen, weil das sind ja die Neuen.
0: Ja, ich sag, ich sag eh nichts. Okay. <lacht> ja, ja ich habe ich hab ja nur, hab ja nur gerade gesagt, äh, ich habe deinen, hab deinen Wein, ausgetrunken.
2: Der ja, ausgetrunken ist schon mal gut.
0: Ja, ja das, aber <lacht> ich habe deinen Wein weggeschüttet. Oh. Nein. nein, 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 ich habe ihn ausgetrunken. Sehr genossen. Fand auch, cool. dem, ähm, um auch kurz den Bogen zu spannen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ich durfte ähm, Pro Produktfotos für dich machen. Da, das haben wir in der Biwa gemacht, ähm, in einer Startup-Atmosphäre. Und ich finde, du hast ähm, da sehr gut reingepasst, obwohl du was Handwerkliches oder irgendwas, was mal aus dem Handwerk kommt, treibst. Obwohl. Ja, warum hast du obwohl gesagt? Obwohl, 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 weil du auch eingangs obwohl gesagt hast, weil du Startup nicht unbedingt mit Wein in Verbindung bringen konntest und deswegen sage ich auch obwohl, ähm, weil das jetzt nicht unbedingt was ist, was in der Vira so gängige Startups sind, die da sitzen, wobei es gab schon mal ein Kaffee-Startup und einen, Klamottenlabel, also das gab es ja alles tendenziell auch, dementsprechend hast du da so gut reingepasst und ich habe mir damals schon gedacht, dich hätte ich gerne in unserem Podcast, nur damals war unser Podcast einfach noch nicht so ausgereift. <lacht> Weder wir noch die Technik und jetzt, ein Jahr später, haben wir dich hier und ich ähm, verfolge das auch immer wieder und wir gehen jetzt gleich, und da, da spanne ich den Bogen, wir gehen jetzt gleich ein bisschen mehr auf dein Unternehmen ein. Warum ich das alles so toll finde, ist nämlich, weil, wie viele Mitarbeiter hast du mich. <lacht> genau, du machst das nämlich alles ganz alleine. Tada. Du machst alles ganz alleine und das finde ich äh, das finde ich dann doch sehr beeindruckend, ähm, Marketingprozesse zu leiten, ähm, Brandguidelines äh, Brand zu gestalten, die auch einzuhalten. Klar, das fällt manchmal, wenn man eine Einzelperson ist, leichter, aber das alles im Blick zu behalten, dann die Weine natürlich auch noch zu verkosten und das auch jedes Jahr. Also ich meine, du wirst ja, ähm, wirst ja nicht erst im... im im Dezember den Bein erste Mal probieren, sondern du wirst wahrscheinlich vorher schon mal die Trauben anschauen und so weiter ja. und so fort. Mit den Winzern ja auch korrespondieren, neue Produkte ähm, tendenziell äh, in Erwägung ziehen. Deswegen äh, Hut ab, oder wie sagt man so schön? Chapeau, <lacht> ähm, Chapeau dafür, dass du das alleine machst. Wirklich.
2: Danke, Frau, danke.
0: Frau. <lacht> du ähm, dann, komm, dann kommen wir zu meiner zweiten Frage von den Key Facts. Und zwar, ähm, was ist deine, äh, falsch, falsch, die Mitarbeiteranzahl haben wir ja schon geklärt. Wann war das Gründungsdatum?
2: Gründungsdatum war der 1. Mai 2020.
0: Oh, Junge, dann eine quasi... Happy, happy Anniversary. Ja, quasi. stimmt.
2: Danke. Ja, also es gab erst eine UG, ähm, die haben wir im März gegründet und dann im äh, Mai nochmal die GmbH und deswegen zähle ich das eigentlich eher als Hauptgründungsdatum. Äh,
1: okay, cool. Aber jetzt sagst du wir. Gibt es ja, doch noch genau. jemanden.
2: Genau, also äh, ich habe noch ein Gründungsteam hinter mir, äh, die arbeiten nicht operativ im Unternehmen mit, aber es ähm, sind halt eben noch Gesellschafter, die mhm. mit mir gegründet haben und auch äh, die Gründungs- oder die Startinvestitionen gegeben haben und ich bin auch wirklich sehr froh, dass ich die habe, weil Schön. klar, sie sind jetzt nicht operativ äh, am Unternehmen die ganze Zeit dabei, aber es ist halt ein tolles Team und die sind sehr beratend tätig und ohne die wäre es glaube ich auch nicht so schnell und so gut gegangen und äh, wir wären jetzt nicht da, wo wir jetzt sind.
0: Ja. Können wir ja vielleicht auch nochmal, wenn du Bock hast, drauf auf die auf die einzelnen Personen im Hintergrund eingehen. Ähm, die Nelly und ich haben letzte Woche, äh, letzte Woche war es, genau. ein paar Fotos gemacht und da haben wir uns auch schon ein bisschen drüber ausgetauscht. Und ich fand es sehr interessant, fand es sehr spannend, aus welchen Bereichen die Köpfe im Hintergrund auch kommen. Dementsprechend können wir gerne auch äh, da noch genauer drauf eingehen. Und zwar... In der Frage der Gründerzahl, wie viele Gründer waren es denn insgesamt?
2: Also es waren fünf Gründer und ich mhm. und ich, also ich bin auch Mitgründerin, sprich sechs äh, als mhm. Gesellschafter sagt man dann ja.
0: Genau ja. Gesellschafter, genau. genau. Und ähm, was machen deine Gesellschafter oder wo kommen die her? Ich kann jetzt mal so.
2: Genau, querbeet eigentlich, also ähm, zum Teil kommen Sie aus München eigentlich zum größten Teil, ähm, dann noch eher aus der Karlsruher Ecke und aus dem Rhein-Main-Gebiet und äh, beruflich kommen sie auch eher ähm, querbeet, also zwei von ihnen haben hier eine Firma auch in München, die machen viel äh, Markenkommunikation, also sind da auch wirklich gut aufgestellt, was Branding angeht und waren da sehr unterstützend im Markenaufbau ähm, und dann viele auch im Bereich ähm, Marketing und Geschäftsführung im boda Verlag zum Beispiel und ähm, genau PR und Presse ist auch noch mit dabei also so querbeet, aber querbeet, haben nicht ja. so viele Ahnung von Wein, sie trinken so gerne, deswegen äh, brauchten sie mhm. da auch noch eine Fachfrau, die dann äh, quasi das mit dem Wein übernimmt.
0: Aber auch interessant, weil wir auch öfter im Podcast mal drauf eingehen, ähm, wie man gründet und wen man denn bräuchte, um zu gründen. Techie habt ihr jetzt sozusagen nicht mit, am, in, nicht mit an Bord, aber ihr habt viele andere Bereiche, die auch sehr notwendig sind, äh, mit an Bord, was schon toll ist und da stellt sich mir jetzt trotzdem die Frage, wie haben sich die fünf Leute A gefunden und B, wie kamen die da drauf, wenn sie nicht aus dem Wein kommen? Weil sie trinken gerne Wein, kann jetzt nicht unbedingt der Ursprungsgrund sein, warum sie ein Wein-Startup nee. Wein gründen wollen, oder?
2: Genau, also kennengelernt, glaube ich, viel durch die beruflichen Parallelen und dann einfach Geschäftskontakte mhm. und ähm, warum sie auch gekommen sind. Also sie hatten eigentlich erst, oder auch zwei der Gesellschaft hatten erst ähm, die Idee, eben ein Vertical für eine engere Zielgruppe zu machen und da auch eher im Bereich für Frauen äh, etwas zu machen. Hatten dabei aber noch gar nicht an Wein gedacht und dann sind sie halt eben ein bisschen in die Online-Marktforschung gegangen und haben halt eben gesehen, dass ähm, Frauen im, bei Wein-Online-Shops oder im Bereich Wein wirklich sehr wenig angesprochen werden, obwohl mhm. über 50 Prozent der Weinkonsumenten eben Frauen sind. Und ähm, haben da halt dann eben gesehen, da muss auf jeden Fall ein Vertical für eine engere Zielgruppe gemacht werden. Mhm. Und vor allem muss Wein einfach mal anders dargestellt wa werden. Mhm. Und das war also die Parallele, die uns auch dann verbunden hat, zu sagen, äh, wir wollen nicht so einen äh, riesen online shop haben mit einem Sortiment, was sich total überfordert, mit einer alten Kommunikations- und Bildsprache und einfach den Wein mehr im Kontext der Zielgruppe stellen, damit mhm. der Konsument da einfach leichter abgeholt werden kann.
0: Ja, das sieht man, finde ich, auch in deiner ganzen Produktlinie wird ja sehr, ich finde es sehr skandinavisch, um so ein bisschen Fach zu simpeln, es ist sehr oh ja. reduziert, es, <lacht> ist, äh, es ist sehr, es sind sehr klar, also ist sehr klar strukturiert, es ist nicht so, wie das alte Deutschland sich präsentieren würde, ähm, mit diesen verschnörkelten Schlösschen, Gold und hin und mhm. her, sondern es ist wirklich sehr klar und reduziert, das finde ich, find ich gut. Ähm, deine Weine, also eine Frage noch vorher, wie kamen sie dann auf dich? Also wie, weil die Weinlandschaft, da haben wir ja schon gesagt, okay gut, das, tendenziell muss das dann eine Winzerin sein, mhm. also wenn sie so ihr Produkt festgelegt haben, weil du wirst ja sozusagen dann, als, als sie dich gesucht haben oder die Rolle von dir gesucht haben, war ja klar, es muss eine Frau sein, wenn das ganze Thema ähm, schon feminin ange, angehaucht ist, muss es ja auch eine Markenbotschafterin mhm. sein oder halt eine Geschäftsführerin, wie kamen sie auf dich?
2: Genau, das kam eigentlich über einen gemeinsamen Bekannten äh, von uns, der halt wusste eben, was sie für eine Idee haben und der wusste, dass ich halt auch eher eben dieses äh, Leichte in den Bein bringen will und da auch äh, anders ticke als jetzt manche Weingüter oder Online-Shops und der hat uns tatsächlich zusammengebracht äh, mit... Cool. Ende 2019 war das eigentlich und wow, äh, dann ging haben schnell. <lacht> haben wir uns ja im Herbst was glaube ich und dann haben wir uns halt ein paar Mal getroffen hier in München ja. äh, und auch viele Gespräche geführt und ähm, genau dann. Äh,
0: ja, da habe ich aber München. eine Frage Moment, wenn ihr euch Herbst ja. getroffen habt 2019 und 2020 aber schon der erste Wein da war, mhm. wie ging das dann mit deiner ersten Produktlinie, weil da hattest du ja quasi <lacht>
2: Das war gar war nicht so einfach, gut. sag ich dir.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Weil ja. tendenziell hast du, sagst du ja, die, die oder die Weinlese ist ja irgendwie im Ende Oktober vorbei, oder so, roundabout.
2: Genau. Ähm, genau.
0: Und dann, wenn du sagst, du schaust dir die Weine das erste Mal im Dezember an, <lacht> ja. wie aber die ersten Gespräche so spät geführt <lacht> habt, wie war das dann? Weil das ist ja deine aktuelle, deine aktuelle, nee, das ist nicht deine aktuelle. Wie? Nee, Quatsch. Das ist, ist nicht schon deine die aktuelle, sorry, aber die zweite, richtig, die aber die, die erste.
2: Genau, die erste Linie. Ähm, ja, das war auch ein bisschen holprig, weil es dann wirklich auch schnell gehen musste. Also ich bin dann im März mhm. nach München gekommen und wir hatten eigentlich vor, im Juni zu launchen. Also es war eh sehr sportlich angedacht. Und ich hatte halt schon natürlich Kontakte, die ich dann wirklich, ich glaube im Januar oder so, bereits kontaktiert habe und gesagt, hier, ich mhm. brauche äh, eine kleine Menge an Wein. Ich hätte gern das und das und das eher ein bisschen geschmacklich halt vorgegeben. Mhm. Und da, klar, musste ich den fertigen Wein schon nehmen und... Ähm, mhm konnte da jetzt selber nicht mehr so viel Fein justieren, ja. aber habe da Gott sei Dank auch einen starken Partner gefunden, ähm, der mir wirklich bei geschickt hat, die äh, genau gepasst haben und äh, da hatte ich dann glaube ich auch großes okay. Glück und am Anfang war es halt okay. auch eine kleine Menge, deswegen das war noch relativ machbar.
0: Mhm. Was heißt kleine mhm. Menge? Also wie muss man sich das vorstellen? Also eine Menge, ja mit weil das ist, definiert warte, ja auch den. M
1: warte, wir müssen raten. Wir müssen okay. raten. Wir müssen raten. Also wir <lacht> sind ja mit drei
2: Weinen gestartet.
1: Ja, ich habe so, hab so wenig Ahnung, dass ich wirklich... Ich schwanke irgendwo wenig zwischen 10.000 Liter und tausend, äh, 100. So wenig Ahnung habe ich, glaube ich. Ich <lacht> Das hab, ist eine große Rage. Ja, Max, du musst ja. anfangen. Oder soll ich anfangen mit Raten? Boah, ich hätte jetzt mal gesagt...
0: Oh, Machen wir pro Sorte wenig. oder
2: insgesamt?
0: insgesamt? Nee, ich mache pro... Okay, insgesamt. Dann hätte ich gesagt... 10000 Flaschen pro Wein, 30000 30 Flaschen.
1: Okay, 30000
0: Flaschen a ah, 0,75. Mhm. Genau, also so roundabout about 227500 Liter. <lacht> In 0,7 oder? Nee, 0,75.
1: 075. Okay, und ich sag, ich sag es weniger. 10000 Flaschen, Mann. 10000 Flaschen. Ich sag 1000 Flaschen pro Sorte. Für den allerersten Aufschlag 1.000 Flaschen, sage ich. Zum, nein, ich sage 2.000 Flaschen. 2000. Beides fast. Beides fast. Ja,
2: also ähm, Max, du hast leider verloren, Haus hoch. So ja. groß war die Menge tatsächlich nicht ja. am Anfang. Also wir hatten 1400 Flaschen pro Sorte.
1: Scheiße, ich hätte bei 1000 bleiben sollen, da wäre ich näher gewesen. Ah, okay. Das war
2: echt eine kleine Mach. Menge, mit der wir gestartet hm. sind. Und letzten Endes sind wir auch erstmal im August online gegangen, statt Juni. Hm. Deswegen.
1: Gut, aber es ist normal. Ja. Also, also der Rosé, kann ich mich erinnern, war echt lecker. Ich kann mich erinnern, dass wir beim Fotos machen gleich mal eine Flasche getrunken haben. <lacht> haben
0: <wir. lacht> das war sehr gut.
1: Und der Weiße ja. war auch lecker, nur er mich kennt, weiß, ich krieg vom Weißwand Sodbrennen Und es ist vollkommen mhm. egal. Hat nichts mit der das Qualität hast du an dem Tag zu tun. Auch gesagt. Das ist psychisch.
2: Oh je, ja, dann na, bleib ja, lieber beim Rosé.
1: Ja, ja, ich krieg sofort Sodbrennen. Aber ich mag den Weißen lieber. Mir schmeckt er naja, besser. Das ist natürlich blöd. Mir schmeckt er viel besser als der Rosé. Aber ich, das ist ein psychisches Ding. Ich trinke ein Gläschen und dann merke ich schon, oh nein.
2: Gegen Sodbrennen oh hilft übrigens ein Stück Gurke.
1: Kein Flachs das... oder was? Hm? Kein Flachs?
2: Nee, weil Gurke ist ja basisch und das wirkt dann sehr gut auf den Magen.
0: Geil, genau. das probieren wir aus. Schauen wir zu dritt aus. Genau. Ähm, mit, äh, mit drei Flaschen
2: okay. Weißwein. Jeder eine?
1: Jeder eine? Nee, das, das... schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Dann müsst, dann müsst ihr mich heimtragen.
0: Dann machen wir es halt gleich bei dir. Okay. Sehr gut. Max. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir das Gründungsdatum, die Gründerzahl, <lacht> die Mitarbeiterzahl. Ähm, exklusive sage ich jetzt mal der Freelancer, weil da hast du ja, ja. auch, glaube ich, ein paar, die dir so einfach auch Designtechnik, hast du ja jetzt gesagt, Designtechnisch mhm. unterstützen. Ähm, ich muss kurz überlegen, ob ich nicht vorher noch eine Frage hatte. Und zwar mit diesem ganzen Frauenthema. Mhm. Ähm, ah ja, genau. Produkt, äh, Produktentwicklung äh, da hast du dann die Weine auch tendenziell so gemacht, dass du sagen würdest, weil es gibt bestimmt, es gibt für alle Studien und es gibt bestimmt auch eine Studie, die besagt, Männer trinken eher das, Frauen mhm. trinken eher das. Ich hätte jetzt gesagt, Frauen trinken vielleicht eher einen Weißburgunder oder einen Grauburgunder oder eben auch einen Rosé. Mhm. Und ich hätte jetzt nicht, also hätte jetzt ein. Weiß nicht, ob du deine Produktlinie jetzt auch genau auf diese Kategorisierung angelegt hast.
2: Das nee, eigentlich Frage. nicht. Ähm, also, tendenziell, wir wollen ja auch eigentlich sehr genderneutral auch bewerben. Also, mhm. klar, es mhm. ist alles ein bisschen feminin, aber ich meine, da stehe ich ja auch irgendwie mit meinem Gesicht äh, hinter der Marke. Nein, mhm. Aber ich nicht, Moment.
1: Hm? Ich war nochmal auf eurer Website heute. Ja. Feminin zieht die doch nicht aus. Finde ich nicht. Ja, Ey, gut, die sieht neutral gut, aus. Gehört.
0: Ich finde, äh. sie sieht sehr clean aus. Also, wenn ich, wenn ich ein Pendant ziehen dürfte, sie ist natürlich ein bisschen bunter, aber mhm. ich würde das Apple Pendant ziehen. Also, das ist schon sehr, Das ist doch ein Lob. Ja, na klar, ist das ein Lob. Ich finde, eure Seite ist saugeil gemacht und ich finde auch eure ganze, ganze, euer ganze, unser ganzer, euer ganzer Auftritt auch saugeil gemacht. Von Social Media bis hin zur, äh, bis hin zur Flasche. Das ist echt gut gemacht.
1: Ja, da muss jetzt man bin zwar, ich, da, jetzt bin ich gerade nochmal auf der Seite. Und muss zugeben, die Bilder von den Weinen sehen ja super aus, aber die sind definitiv nicht in der Vaira geschossen, weil so viel Weiß gibt es in der ganzen Vaira nicht. Habt ihr neue gemacht?
2: <lacht> ja, da haben wir tatsächlich noch mal Ende letzten Jahres neu gemacht. Da hatten wir noch mal zwei neue Produkte und dann haben wir halt einmal komplett neu alle durchgeshootet.
1: Ja, weil das wäre tatsächlich mhm. meine Frage gewesen, die wollte ich noch stellen, war, wie die Bilder in der Vira geworden sind. Weil die Vaira ist zwar super Startup hier und cool, aber sie ist auch wahnsinnig bunt und viel orange. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass die Bilder gut zu euch passen. War schwierig.
0: <lacht> <lacht>
2: naja, ich, hab, ich kannte ja den Max vorher schon. Und äh, deswegen wusste ich ja auch schon, wie er fotografiert und habe ihn eigentlich hauptsächlich deswegen angefragt. Ich wusste ja gar nicht vorher, wo es stattfindet und wie so der Look bei euch ist, deswegen ähm, war das ja für mich ich da auch ganz neu, aber ich habe mich da super wohl gefühlt und äh, ich glaube, das hat dann schon gut gepasst.
1: Ja, ja. ja,
0: ja, ja. Muss ich auch sagen, also wir haben es ja in der Hohlkehle fotografiert, um auch nochmal kurz äh, foto nerdy zu sein, wir haben ja da die Tischtennisplatte hingeschoben, auch wenn es ein bisschen laienhaft mhm. aussah, aber es ist viel in der Postproduktion entstanden, das heißt, die Flaschen wurden ja dann freigestellt, die die Farbe wurde dann ähm, neu gemacht, die Etiketten wurden dann auch nochmal neu gemacht. Es war schon ein längerer Prozess, das dann sauber hinzukriegen, aber ähm, so konnten wir tendenziell, also so konnten wir auch damals dann noch den Rotwein mit etablieren danach. Stimmt. Ähm, ja. Weil die Nelly hat dann noch einen Rotwein rausgebracht und dann haben wir einfach ja. dieselbe Flasche genommen, vorne den, das Etikett gefotoshoppt und den, den Wein, also bevor ihr das zweite Shooting dann hattet. Genau, genau. genau. Ja. Wie es beim Startup
2: ja. halt so ist, da muss man manchmal yeah, <lacht> ja. improvisieren.
1: Ja, klar. Nee, genau. also nochmal, um auf den Rest nochmal zurückzukommen. Ich finde die Seite alles andere als feminin. Ich finde sie super neutral, schön aufgeräumt. Mhm. Dachte ich mir auch schon. Also tatsächlich cool. Lob an die Seite. Habt ihr gut vielen gemacht. Vielen Dank. Dieses, dieses, ähm, dieses Blau. Es ist kein Blau, oder? Es ist ein Grün, was so, wie sagt man denn Bist das? Bist du farbenblind? So? Dieser Mintton. <lacht> Mintton, Mint, genau. Mhm. Ja, der finde ich, der passt passt super zu euch. Jetzt ja, trifft genau, mir aber, für die Zuhörer wird es schwierig, also wine.de, wine mit Y, ähm, genau. da können wir das äh, nachher so diskutieren.
0: so ein bisschen wie, äh, wie heißt dieser große
1: West Wing? Ja, die West Wing. stimmt,
2: die haben ja auch diesen äh, Minto, oh ein bisschen mehr türkismäßig. Das, war,
1: das hättet ihr jetzt nicht sagen sollen. Wir haben es
2: nicht kopiert.
1: Nein, aber wenn die manche, ich weiß nicht, ob sie sich die Farbe haben schützen lassen. Es geht ja. Weiß man nicht.
2: Naja, wir haben Glaub da aber nicht. noch einen eigenen eine Code.
1: Natürlich. Genau,
0: richtig. Egal. Anyway, okay. ähm, vielen Dank, dass du dich denn meinem, meinem Fragenblock gestellt hast. Es kommt nochmal eine, aber das, du machst es mit Bravour und äh, hier schon mal vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Flo, ähm, Klar. jetzt kannst du mal rein bin ich, dran. Nein, ich okay. bin ich träume grad, dran, träume gerade ehrlich gesagt noch von dem Rotwein weil den, den <lacht> gab es damals, um, nee, damals nicht nee den gab es nicht den gab es damals nicht, nee den gab es noch nicht beim ersten Shooting wo er in der Vira okay. war und ähm, jetzt wo ich die Flasche sehe und ich habe auch den Text gerade nebenher gelesen ich muss zugeben ich war kurz abgelenkt uh, da hatte ich jetzt richtig Lust mir diesen Rotwein zu holen und jetzt einen Schluck davon zu trinken und dann ich das, lade dich ein. das schöne, warme Gefühl, lade, wenn du da Rotwein Ich lade dich einsetzt. ein auf einen
0: Rotwein. Das freut mich. Flo, mal. ich lade dich ein auf eine Flasche Rotwein. Das, Nelly, du kannst hiermit die Bestellung aufnehmen, die, die schenke ich im
1: Flo. Das
2: ist
1: ja lieb. Du bist aber lieb.
2: Ja, hoffentlich können äh, wir dann irgendwann zusammen mal ein Gläschen trinken.
1: Du musst, ja. Ihr müsst nur in die Vaira kommen, wenn ich da bin. Äh, mehr, zentraler wie Marienplatz treffen wir uns nicht mehr in München. Ja, und stimmt. dann. Trinkt man zum Mittagessen, einen Schluck Rotwein. habt ihr
2: eine Dachterrasse eigentlich?
1: Ja, Dachterrasse ist, ist übertrieben. Wir haben einen kleinen... Ein Terresschen. Ja. Hm. Ein,
0: Terresschen. Naja,
2: das ein auch. Ein Dachterresschen, da
1: passen wir drei drauf. Ja, passen wunderbar. Wir drei. <lacht> ja.
0: Und eine Wer Flasche Wein. <lacht> <lacht> <Ja, stimmt>. Super, vielleicht auch <Playout> zwei. <lacht> ja, zwei. Gut.
1: Ja, Die lassen wir unten im Kühlschrank. So, ja. Jetzt haben wir nicht viel über das so. Geld geredet. Nein, ah, ja, ja, muss man ja auch machen. nicht. <lacht> Am Ende willst auch du davon leben können, würde ich vermute ich und willst nicht nur ähm, machst das nicht nur aus reiner Freude, mhm. oder?
2: Das ist der Plan auf jeden Fall. Ja, da ja. arbeite ich ganz hart drauf hin.
1: Genau, ähm, genau dann. Was ich rausgehört habe ist, du hast mit fünf anderen Gesellschaften, also insgesamt sechs, gegründet. Mhm. Ähm, die haben ihr habt alle Geld reingekippt und ähm, Lebt ihr bisher davon noch, also zehrt ihr noch von dem Gründungskapital oder habt ihr noch mal Geld eingesammelt oder ist es mittlerweile vielleicht so, dass du sagst, Na ja, die ersten ähm, 4200 Flaschen, die wir verkauft haben, ähm, die haben uns so viel Umsatz reingespült, dass wir jetzt praktisch ähm, gar kein Geld mehr von außen brauchen und auch ähm, gar nicht mehr unsere Reserven angreifen müssen. Wie, wie finanziert ihr euch?
2: Doch, also klar. Wir haben so ein bisschen das Startkapital gelegt, aber wir hatten halt am Anfang natürlich auch hohe Ausgaben, was den ganzen Magenaufbau anging und äh, gerade auch Wareneinsatz beim Wein ist halt, den darf man nicht unterschätzen. Vor allem, mhm. wenn man da natürlich auch auf Qualität liegt und ähm, jetzt nicht irgendwie, sag ich mal bei einer Genossenschaft oder so halt Mengen, äh, Wein in großen Mengen beziehen kann oder will. Mhm. Ähm, deswegen das Startkapital, das war dann ähm, auch naja, ich sage nicht schnell aufgebraucht, aber wir brauchten auf jeden Fall, oder wir wussten, dass wir bis zum Ende letzten Jahres auf jeden Fall nochmal eine Investitionssumme benötigen und sind dann eigentlich auch relativ schnell in ähm, Funding-Seed-Runden gegangen und äh, hatten dann im Herbst letzten Jahres nochmal einen Pitch ähm, von vor zwei Investoren und äh, der war Gott sei Dank auch erfolgreich und seitdem haben wir noch ähm, Vater und Sohn mit an Bord. Die haben nochmal ähm, investiert letztes Jahr, und äh, dieses Jahr ist noch ein kleiner Investor dazugekommen und wir sind aber auch am überlegen oder gucken jetzt, äh, ob wir Anfang nächsten Jahres vielleicht nochmal eine Finanzierungsrunde machen.
1: Mhm. Wo, wo wollt ihr hin? Ich meine Geld einsammeln, das fragen ja Investoren dann auch. Was wollt ihr denn mit dem Geld überhaupt machen? Wo wollt ihr noch ausbauen, besser werden, verändern?
2: Also natürlich wollen wir die äh, erste Weinmarke Deutschlands werden, die alle kaufen wollen. Ähm, nee, klar, also wachsen, wachsen, wachsen ist bei uns immer noch äh, das Prozedere. Ich meine, wir brauchen jetzt langsam Geld für weiteres Personal. Klar, ich kann gerade irgendwie noch mehr oder weniger alles stemmen, aber wenn man wachsen will, braucht man auch da einfach mehr ähm, Arbeitskräfte. In welchen und, Bereichen? Mh, so ein bisschen das Alltägliche eigentlich. Also ich muss oder will mich halt auch voll gern mehr aufs Produkt konzentrieren, ähm, dass man da mm -hmm. halt wirklich mm -hmm. das Sortiment weiter ausbauen kann, dass man da enger mit den Winzern zusammenarbeiten kann. Und äh, deswegen also eher back so viel. Ja, genau. Da schlägt ja auch immer noch mein Herz. Und deswegen yeah. administratives und ähm, aber auch vielleicht noch ein bisschen Vertrieb, Verkauf, dass man das ankurbelt. Mm -hmm. ähm, das sind eigentlich so die Positionen. Ähm, wo wir ja. uns noch stärker aufstellen wollen.
1: Ja. Ich komme gleich noch zum Vertrieb Verkauf, weil es mich wahnsinnig interessiert. Ähm, aber vielleicht noch ein paar Worte. Wir versuchen ja immer auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken für unsere Zuhörer. Und, und ich finde es ganz interessant, was du jetzt für eine Antwort gegeben hast, fürs Alltägliche. Ich glaube, was man wahnsinnig unterschätzt und was ich ja auch bei meinen ersten zwei Gründungen jedes Mal neu unterschätzt habe, ist, hm. wie viel Zeit... Vielleicht mal auf gut Deutsch, der ganze Scheißdreck kostet. So. <lacht> Richtig. Äh, mit dem Steuerberater <lacht> kommunizieren. Ja. Ähm, dann weil ich auch nicht, ähm, die Website registrieren, den Namen schützen lassen,
2: mhm.
1: das Gewerbe anmelden und dann vergisst man auf jeden Fall irgendwo sich anzumelden, mit der IHK Verwerbung. zu streiten, Versicherung, Berufs wie sagt man, äh, Berufsversicherung, mhm. all, all das, das hat mich am Anfang echt in den Wahnsinn getrieben, immer, also zweimal, ähm, wenn man, dann kriegst du äh, alleine E-Mails beantworten, ähm, dann irgendwie Versandprobleme und du machst ja bestimmt gerade auch den Customer Service sozusagen, So mhm. das ist super wichtig, aber es frisst wahnsinnig viel Zeit und das ist nicht immer angenehm, weil meistens äh, hat man bei eurem Produkt wahrscheinlich dann mit den Kunden zu tun, wenn sie nicht unbedingt happy sind. Mhm. <lacht> und, und genau, ich glaube, das unterschätzt man wahnsinnig und ich ärgere ja. mich auch gerade, dass mir so wenig Sachen nur einfallen, aber ich kann mich erinnern, dass es beides mal ein Pain war. Ach ja, die eigene Anstellung ist auch so, ein, so eine Frage. Wenn man beim eigenen Startup angestellt ist, dann ist immer die Frage, ist man selbstständig oder ist man Angestellter? Ja. Dann muss man das Kammern prüfen lassen oder auch nicht. Und das ist aber immer auch irgendwie ein Streit, ob man es ist oder nicht. Und beides hat Vor- und Nachteile. Ach Gott, diese ganzen <lacht> Themen haben mich ja, genau, dann braucht man nur eine Geschäftsführerversicherung, wenn man als Geschäftsführer ja, ja, genau. eben, ja, doch auch haftet für einige Themen. Ja. Dann hat man ja eigentlich einen Mitarbeiter, nämlich sich selber. Das heißt, da hat man schon irgendwie, muss man gucken auf Arbeitnehmerschutz und so. Und ach Gott, diese ganzen Themen, jetzt fällt mir das langsam alles wieder ein.
2: <lacht> ja, das ist echt <lacht> Wahnsinn. Das ja.
1: Ja, das ist in Deutschland, ähm, macht, macht manchmal, hat es mir na, so ein bisschen den Spaß geraubt, weil, mm. was du sagst, du willst ja eigentlich aufs Produkt, du, du machst es ja, weil du gerne ein Produkt machst. Und, und, genau. Und, genau. Ja. Aber ja. So ist Also, man
0: braucht einfach jemanden, der sich ums Bürokratische kümmert, damit jeder seinen eigenen Bereich haben kann. Und die, die Themen, ja. die du gerade gesagt hast, Flo, da hast du ja noch keinen, also A, hast du noch keinen Cent verdient. Genau. Und bist schon mal, bist schon mal sowas von, also. Gibst erstmal nur aus und zwar mit Scheiß, wo du den ja. du zwar brauchst, aber der dir nichts bringt. Ja. Also, ja. es bringt dir nichts, zum Notar zu gehen und deine Firma anzumelden. Klar, du hast dann die Firma angemeldet, aber, aber dieser Gang an sich ist. Oh Gott. Ja, unfassbar. <lacht> ich bin so froh bei, bei, der, bei der ersten GmbH, die ich hatte. Der, der hat, Gott sei Dank hat der schnell gelesen. Mhm. Also, Gott sei Dank hat er diesen Vertrag schnell gelesen. Die Kosten bleiben ja die gleichen. Die Kosten die bleiben die gleichen, genau. Das die Kosten den. bleiben die gleichen, das, das war mir dann aber wurscht. Aber er hat es so schnell gelesen, dass wir da innerhalb von einer Viertelstunde raus waren.
1: Echt? Ich glaube, wir
0: saßen
2: hätte... da drei Stunden.
0: Ja, 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 ja. geil. Oh ja. Gott. Okay, und das ja. ja nur bei der Firma Gründung. Und dann, mhm. wenn du dann aus der Firma tendenziell wieder austrittst, dann sitzt du ja wahrscheinlich noch, na, egal. Naja, ja, da denken wir jetzt ähm, mal noch nicht dran. <lacht> nein, ich meine jetzt eher beim Florian, der ja quasi auch Achso. schon mal aus der Firma ausgetreten ist und da ja nicht nur äh, aus der GmbH als, äh, als, äh, als ge geschäftsführender Gesellschaft. Gesellschafter ja. oder Gesellschafter ausgetreten ist, sondern ja auch als Gründungsmitglied. Ach, mhm.
1: egal. Egal.
0: Ja. Egal, war schon ein bisschen
1: Arbeit. Alles.
0: Aber darf ich eine Frage zum, äh, darf ich da eine Frage stellen zum Thema Produkt, also Weiterentwicklung, weil wir da gerade sind? Ist es denn, wenn wir über Skalierung sprechen, auch zu sagen, möchtest du vielleicht irgendwann mal einen eigenen Weinberg haben, wo du sagst, da sind meine Trauben, die be, die, die bewirtschafte ich wieder selbst? Also ich gehe, deswegen habe ich vorher so Flapsig back to the roots eingeworfen, <lacht> aber das kann ja sein, dass du sagst, okay, das ist aber genau mein Ding und ich möchte auch das machen. Und so kann ich die Marke und auch das, wofür wir stehen, am besten vorantreiben, wenn ich das Gesicht, aber auch, auch das Getränk bin. Also meine Seele ist ja nicht nur, bin ja nicht nur ich, sondern da ist es ja auch wirklich äh, der Wein. Und mhm. dass man, ist das auch vielleicht eine, eine Idee oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade so Lebens als Lebenstraum gedacht, äh, es ist ja mhm. schon mein Traum, auch irgendwann wieder selber in den Weinbergen stehen zu können und sein, eigenen, mhm. sein eigenes Reich zu haben. Ähm, mhm. Aber jetzt ziehe ich erstmal das Baby groß und dann äh, schaue ich mal, wenn es geht. Klar, es wäre super schön, wenn man da irgendwann auch eigene Weinberge hat und dann wirklich auch mhm. eigenen Wein für die Marke machen kann.
1: Ja, Cool. cool. So, jetzt haben wir so gehört, dass ihr noch mal eine Runde plant. Wir haben ein bisschen über Mitarbeiter gesprochen, ganz, ganz klassisch, ihr sucht jemanden oder du suchst jemanden, der, der, dich, der dir den Rücken frei hält. Neben erwähnt, witzig auch, das kann man ganz billig machen. Also dann <lacht> ah, ja. 450-Euro-Kraft oder ja. Teilzeit. Würde ich nicht mehr machen. Es gibt. So in der Startup-Szene, so Söldner, so Geschäftsführer-Söldner, die machen nichts anderes, außer praktisch in mhm. Unternehmen reingehen und zu den Gründern sagen, die vielleicht Fachexperten sind, mach du das Produkt, egal ob das Wein, Software oder Klopapier ist, mhm. mach du das Produkt und ich halte dir mit allem anderen den Rücken frei. Und die sind unfassbar teuer, diese mhm. Söldner, weil sie weil es unfassbar wichtig ist wirklich also wenn man ja. weil du willst ja eigentlich deinen Fachexperten am Produktarbeit erschrauben lassen der soll der soll nichts anderes machen der soll das beste Produkt der Welt bauen und du brauchst dann einen der einfach alles andere macht HR ja. Finance ja vielleicht brauchen wir noch einen CTO aber sonst alles ähm, genau und das, das, das kannst du, musst du überlegen. Ich, das ist auch eine Frage, wo ich schon Monate drüber nachdenke, weil ich immer so versucht, mir zu überlegen, bei meiner nächsten Gründung, wo mhm. gehe ich da hin? Und da bin ich auch noch nicht zu einem, äh, zu einem Ergebnis ja. gekommen. Ja. Nun gut. Genau. Ich wollte <lacht> ja noch ein bisschen über Marketing und Sales oder so sprechen. Ähm, Der Florian würde
0: nämlich nie wieder ohne mich gründen, hat er gesagt.
1: Ach so, so. <lacht> Nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht.
0: Das, das, <lacht> hast du in der, das hast du davor gesagt in der Folge irgendwann mal.
1: Echt?
2: Dann gibt es einen ja. Beweis.
1: Das gibt's auch. Krass. Gibt auch einen kann Beweis. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mega. Ja, schade, es tut mir leid, dass ich jetzt Nein gesagt habe. <lacht> Meinung geändert. <lacht> ähm, ja, kommt drauf an, was wir gründen. Ich glaube, wenn wir mal was Kreatives machen würden, braucht man dich. Das ist doch das Thema. Kreativität braucht man immer. Das stimmt mmh. Und das ist auch ein riesen Kostenblock. Jedes Mal. Habe ich eine andere Meinung, ist aber ein eigener Podcast. Äh, okay, okay. Ja. okay. Ähm, können wir vielleicht auch mal drüber reden. Ähm,
2: <lacht> Soll ich euch kurz alleine
1: lassen, oder? <lacht> Nein. Okay, pass auf, jetzt, der Max, der hat, hält mich ab. Vom Marketing und Sales wollen wir noch sagen. Ja. Wie <lacht> interessiert ja, das, weil, weil ich es mir wahnsinnig schwer vorstelle, also ähm, erzähl mal ein bisschen, wie macht ihr überhaupt Marketing, macht ihr Performance-Marketing mit so Lookalike-Kampagnen und mhm. Ads auf Facebook, Instagram oder so, oder macht ihr, weil das wäre ja irgendwie so, auch, ich glaube, wenig Weinmarken pushen das so sehr. Mhm. Ähm, mhm. Oder macht ihr ganz klassisch? Weiß ich auch nicht, wie klassisches Weinmarketing aussieht, muss ich ehrlich sagen. Erzähl mal ein bisschen über den Marketing, nachdem es irgendwie die Website gab und CI. Mhm. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal an, habt, habt ihr dann gehabt und wie seid genau. ihr dann weitergegangen?
2: Genau, also von Anfang an äh, haben wir gesagt, dass wir sehr light-operated arbeiten wollen, äh, wie man so schön sagt, also sprich mit einem sehr vernetzten äh, Betrieb und Vertrieb. Also das heißt, dass wir uns äh, intern mit der Firma wirklich auf ähm, unsere Zielgruppe und auf die Marke fokussieren und natürlich auch Marketing und alles andere haben wir quasi ähm, ausgelagert, also die ganze ja. Abfüllung, Etikettierung, Lager, Dropshipment, das ist ja alles äh, mit externen Dienstleistern verbunden, ja. damit wir uns eben auf Marketing konzentrieren können und ähm, wir wollten halt von Anfang an wirklich sehr viel Marketing im Social-Media-Bereich machen mhm. und natürlich online, das ist ja unser äh, Steckenpferd und ähm, auch Influencer-Marketing, also das wollten wir auch gerne von Anfang oh. an ähm, betreiben und äh, haben es auch probiert, sage ich mal. Also für okay. unsere Launch-Kampagne haben wir tatsächlich erstmal viele Influencer angeschrieben. Ich glaube, wir hatten eine Liste okay. irgendwie von 50 äh, Influencer, Influencerinnen äh, mit verschiedener Reichweite okay. und haben die erstmal querbeet angeschrieben, aber wir hatten halt von Anfang an ein sehr kleines Marketingbudget. Deswegen haben mhm. wir da immer auch äh, gehofft auf Unterstützung und haben da auch von Anfang an echt viel Support auf den sozialen Medien bekommen. Ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Weinliebhaber, die gerne einfach mal probieren und es dann ihre, das Produkt ihrer Community vorstellen. Deswegen hatten wir da am Anfang gerade zum Launchen echt äh, coole Unterstützung und äh, darüber hinaus klar, Instagram, Facebook ist somit unserer Hauptkommunikations- und auch, ich sag mal, Verkaufskanal in Anführungszeichen, weil einen eigenen Shop auf Instagram darfst du ja nicht haben mit Alkohol. Du darfst dann quasi nur Posts machen und dann hoffentlich irgendwann mit Swipe-Up in den Shop verlinken. Aber so einen eigenen Shop an und für sich darfst du ja nicht auf Instagram haben. Deswegen, mhm. da sind wir schon immer so ein bisschen benachteiligt. Aber dann haben wir auch Ende letzten Jahres mit Performance-Marketing angefangen. Haben da auch erstmal mit einem Freelancer probiert. Viel getestet und äh, da auch ein bisschen Geld in den Sand gesteckt und dann erstmal wieder Pause gemacht und jetzt seit Ende Mai gehen wir das tatsächlich nochmal neu an, äh, nochmal mit zwei neuen Freelancern aus Berlin, die echt äh, Bombe sind und da gerade Vollgas geben. Deswegen, das ist eigentlich so unser Hauptmarketingkanal äh, marketing ähm, kanal und ähm, dann natürlich noch pr also wir hatten äh, dann eine PR-Agentur noch an der Hand, die uns eben auch gerade in diese ganzen Fashion-Lifestyle-Magazine gebracht haben, wo äh. wir ja auch unsere Zielgruppe sehen. Und dann hatten cool. wir noch Ende letzten Jahres einen Artikel im Handelsblatt und äh, der war halt echt äh, super erfolgreich für uns. Also das ist ja eigentlich nicht so die Zielgruppe, die wir vielleicht äh, mhm. so als erstes ansprechen, aber die hat halt echt reingeschlagen.
1: Würde ich am auch
0: nicht so Ende. Sagen. Also ich würde sagen, dass das schon auch eure Zielgruppe ist. Haben wir dann
1: auch gedacht. Ja, <lacht> ja ich, ja, ich meine ganz ehrlich, wie alt, oder ich muss anders anfangen, auch selbst erfolgreiche Unternehmer oder erfolgreiche ähm, Arbeitnehmer, ich hasse das Wort Manager, aber vielleicht passt das auch beim Handelsblatt, mhm. Die sind ja jetzt auch nicht 80. Nee. Die sind ja wahrscheinlich so 40, 50. Genau. Per se wahrscheinlich irgendwie am, am Puls der Zeit. Ja, mhm.
0: glaube ich auch. Gibt ich glaub, da so es da so viele
1: von, die Bock auf diesen Oldschool-Wein haben und sich auch auskennen? Ich glaube, das nimmt, die oder ich hoffe, dass dieses Wein-Philosophieren auch abnimmt. Ich glaube mhm. nicht, dass das mehr so viele gibt. Und ich glaube ja. auch, solche Menschen, Schätzen, dass einfach die einfache Kommunikation, weil, wenn man auch in die Welt schaut, was ist denn erfolgreich, sind meistens die Sachen, die man sehr, die sehr einfach und klar mhm. kommuniziert werden. Ne? Stimmt, da haben wir, ja. da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja? Ich mhm. liebe das, ich liebe das, drüber nachzudenken, dass eigentlich Perfektion ist, wenn man nichts mehr wegmachen kann. Ja. Also, du, musstest, du musst so viel wegmachen, dass wirklich das Essentielle da ist, dann ist es perfekt und, und das ist ja so ein bisschen wie ihr auch mit der Marke spielt. Eigentlich ist es der Wein und du. Genau. Also, wenn ich auf die Website gehe, gibt es genau zwei Dinge, die auffallen. Das ist der Wein und wenn ich über das Bild hover, also so mit dem, Ta mit dem, mit dem Maus drüber scroll, dann kommst du. Das Gut. wird kommuniziert. So. <lacht> Ja. unabhängig davon
0: ist es natürlich auch gerade eine wie, wie sage ich das Thema jetzt ohne irgendjemanden auf die Füße zu treten das bin ich gespannt es ist gerade eine sehr sehr gute Zeit ähm, für weibliche Gründer weil beziehungsweise jetzt ist super viel Augenmerk drauf <lacht> und das ist gut so ich würde mir dieses wieder widersprechen. Auch, nee, da lasse ich mir nicht widersprechen. <lacht> es, ist eine unfassbar, es ist eine unfassbar gute Zeit für Frauen, weil nee. Frauen im Fokus stehen. Doch, Frauen stehen im Fokus. Ist so. Ja, Der Erfolg. Aber
1: das, medial, also, aber nicht. Aber es gibt immer noch zum Beispiel die, die gern yeah, yeah, sind, lass nur mich, Männer. Genau, lass, yeah. mich,
0: lass mich mal aussprechen. Ich, medial. Und Handelsblatt ist aber medial für mich. Dementsprechend die, die das, die, die das lesen die sind sich ja schon mal dessen bewusst, dass da irgend, irgendwas Mediales mit ihnen passiert. Also die lassen sie lassen sich ja darauf ein. Das heißt also, wenn dann eine Frau abgebildet ist, die es einfach heraussticht aus den vielen anderen, weil ich, das letzte Handelsblatt, Handelsblatt, das ich mir gekauft habe, da habe ich nicht so viele weibliche Gesichter gesehen. Also stichst du heraus, plus dein Produkt überzeugt natürlich auch noch. Und dann muss ich sagen, kann ich schon nachvollziehen, warum der Artikel wahrscheinlich gut performt, weil du bist eine junge Unternehmerin, die mit was sehr Einfachem daherkommt, das natürlich nicht einfach ist. Ein iPhone ist auch nicht einfach, aber es sieht <lacht> es sieht es sieht nicht komplex das ist mal aus. Ist halt
2: anders gedacht.
0: Ja. Und ich sag, dass das ein, ein sehr einfach verständliches Produkt ist mit einer Gründerin, die weiß, was sie tut, die ja, wie du es eben auch schon gesagt hast, mit einem Lebenslauf daherkommt, der nicht ist. Ich habe Tourismusmanagement äh, studiert und in Südafrika dann entdeckt, dass ich Wein ganz gerne mag, sondern nein, du hast ein Abitur gemacht, du hast eine Winzerlehre gemacht, du hast danach studiert und dann ein Unternehmen gegründet und das ist halt, glaube ich, schon für viele sexy und das hat per se nichts damit zu tun, ob du eine Frau bist oder nicht, aber ich glaube, es ist gerade ein, gute, ein, ein, ein guter Zeitpunkt, ähm, weil die Medien eine Lupe auf das weibliche Geschlecht geworfen haben, was Gutes. Was ich richtig gut finde, wir sind auch bei unserem Podcast, ich reg mich hier gerade im Kopf und Kragen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns aber auch, Florian, aber wir sind doch genauso, wir haben auch, wann haben wir es gesagt, dass wir mehr Frauen im Podcast brauchen, weil wir zu blöd waren, das zu, zu sehen, dass äh, wir bisher nur Männer hatten, das war im Januar. Das war im wir sind Januar. Vollkommen naiv
1: gestartet.
0: Ja. Und ja, haben da aber gar nicht nachgedacht, ich,
1: ja. aber das zeigt ja, dass es nicht gut ist.
0: Also mhm. wenn Nee, aber im Januar sage sag ich ja, die Zeit hat es aufgeworfen und hätte es die Zeit nicht aufgeworfen, wäre es uns wahrscheinlich nie aufgefallen. Aber wir wurden ja nicht, es waren ja es waren, ja nicht, es waren ja nicht wir, Jetzt die verstehe. uns darauf angesprochen haben, sondern es war ja von außen jemand, der gesagt hat, hey, ihr müsstet das mehr machen, weil es wäre wichtig für euer Medium. Und ich glaube, es ist auch wichtig für viele andere Medien, unter anderem auch das Handelsblatt, dementsprechend gut, dass ihr da drin wart. Und deswegen auch zu Recht ein voller Erfolg.
2: Ich fand es auch ja. gut, dass wir drin waren.
0: <lacht> sehr
2: gut,
1: sehr gut. Eigentlich,
2: schon zu... Ziel hat, reicht. Ich kann jetzt in Rente gehen. Nee, Quatsch.
1: Ja, Handelsblattartikel, nice. Chef. Martin, jetzt komme ich, Max, mit meiner letzten Frage. Dann kriegst du einen ganzen Blog wieder. Das nee, war... ich
0: habe noch eine Frage zum Thema Influencer-Marketing. <lacht> so, und zwar okay. ähm, kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das... Eigentlich ein Produkt wäre, das da genau angreift, aber aus der äh, Sicht desjenigen, der auch schon oft versucht hat, influencer marketing zu betreiben, die sind sehr schwierig <lacht> zu greifen mhm. und ein Markenbotschafter muss, muss gut gewählt sein ja. und es ist halt blöd, wenn man zwischen äh, Zalando-Werbung, äh, Oceans Apart und dann kommt auch noch Wine und dann vielleicht mhm. noch irgendeine... Äh, Alpro, Sojamilch, das kommt, genau. ist halt schwierig zu greifen, deswegen ist, ist Influencer-Marketing super schwierig, aber ja. deswegen meine wie seid ihr es angegangen? Bist du einfach quasi auf Instagram gegangen, hast geschaut, wer interessiert dich oder hast du eine Plattform benutzt? Ähm,
2: ähm, nee, ja. eigentlich auf in, äh, Influencer, auf Instagram. <lacht> ähm, also ich meine, klar, ich habe ja auch meine ein. eigenen äh, Follower und äh, so die Leute, die mir gefallen und mir war es halt wichtig, von Anfang an da auch irgendwie ähm, Influencer zu haben, die auch selber Werte vertreten, ähm, die jetzt nicht irgendwie nur das Produkt in die Kamera halten mhm. und nett dabei lächeln, ich hoffe, mhm. das ist jetzt nicht so abwertend, ähm, sondern da halt mhm. auch irgendwie hinter dem Produkt stehen können und auch selber halt äh, eine Meinung dazu haben und dann haben wir, ja. oder habe ich tatsächlich eine Liste erstellt von Influencern, die ich mir einfach mhm. gut vorstellen kann und habe denen dann entweder auf Instagram äh, eine Direct Message geschickt oder eine mhm. E-Mail, je nachdem, was dann äh, eben mhm. ging. Und ähm, teilweise hatten halt auch die Gesell Gesellschaft da auch nochmal gute Kontakte ähm, und mhm. haben da auch eher so noch eine Family and Friends Aktion gemacht und da ja. hat wirklich ja. jeden angeschrieben, den man kennt, auch über ein paar Ecken und so. und mhm. ähm, genau der und war dann, so die
0: größte Reichweite?
2: Ich glaube, damals zum Launch die größte Reichweite war Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amoreli Ich glaube, die hatte damals Aja. nur irgendwie 25.000 oder so Follower. Da war die noch mhm. ein bisschen kleiner als jetzt. Aber die hat auch am meisten wirklich konvertiert und dadurch sind wir auch nochmal in diese Gründerszene total cool reingerutscht und das mhm. war halt echt eine Person... Es hat einfach gepasst und äh, ja, sie ist ja auch einfach sagen. total äh, vertrauenswürdig und zeigt ja auch mhm. nur Produkte, von denen sie wirklich selbst überzeugt ist. Und dann ja. hatten wir aber auch Influencer, die hatten dann irgendwie 400.000, da kam dann irgendwie nichts bei rum. Also es war halt nicht bunt gemischt ähm, und wir sind dann auch nochmal über ähm, Agenturen noch auf Influencer zugegangen, aber... Ich meine, als Startup, da hast du einfach kein Budget und irgendwann kannst du die halt nicht mehr mit einem äh, mhm. mit einer monatlichen Weinrate quasi locken. Und ja. äh, klar, durch Corona hatten die ja auch nochmal so einen wahnsinnigen, ich sag mal, Hype. Ich meine, alle haben ja dann mhm. versucht, ihre Produkte wenigstens über Influencern online zu vermarkten. Mhm. Und da dann irgendwie noch so als kleines äh, Piefken mhm. auch noch da durchzukommen, das war schon echt schwer. Mhm.
1: Cool. Mhm. Meine letzte Frage. Ah, das sage ich mhm. immer und ja. das stimmt nicht. <lacht> ich habe ganz am Ende noch eine. Ihr habt Weißwein. Zwei verschiedene Sorten. Auf der Website, oder?
2: Genau. Zwei ihr habt ein Rosé Sorten. und
1: ein Rotwein. Richtig? Und ein Sekt. Den habe ich gar nicht gesehen. Äh, das. Ah. Was wollt ihr noch machen? Wo soll es noch hingehen mit der Produktroadmap? <lacht>
2: Genau. Ähm, also generell Sortiment wollen wir natürlich klein halten, weil wir halt nicht wie diese großen Online-Shops werden wollen, wo du dann 50 verschiedene Graubegründer hast und am Ende nicht weißt, welchen du dann yeah. aussuchen sollst. Yeah. Ähm, sondern da auch wirklich von einer Rebsorte einen zu haben. Das ist dann dein Geschmack und den kannst du immer wieder kaufen. Äh, wir haben ja jetzt so, wir nennen es intern immer die Y-Linie, weil ja vorne auf dem Etikett dieses große Y ist. Und das ist so unsere Basislinie. Die wollen wir halt sukzessive weiter ausbauen, da vielleicht am Ende ähm, 20 verschiedene Weine haben. Und jetzt starten wir im Juli äh, mit sogenannten Trendweinen Also das sind dann eher so saisonale Jobs, ähm, die wir dann wirklich nur so für drei Monate im Sortiment haben. Und äh, da auch eine limitierte Zahl, weil wir da auch eben nachhaltig sein wollen ähm, und nicht zu viel Menge produzieren wollen, keine Überproduktion. Und das sind dann halt wirklich Weine, die saisonal gerade in, irgendwie innen sind, die unsere ähm, Kunden, Kundinnen gerne trinken mögen und da können wir halt super agil irgendwie am Markt sein und dann immer sagen, okay, dieses Jahr ist Weißburgunder total in, cool, jetzt können wir irgendwie drei Monate Weißburgunder mit ins Sortiment hm. nehmen und das halt jetzt immer so äh, auf die Saisons bezogen, wollen wir da halt immer nochmal so ein Wein als Trendwein mit dazu nehmen, aber den gibt es dann halt eben immer nur für einen bestimmten Zeitraum und für hm. äh, eine bestimmte Stückzahl.
0: Cool. Coole Idee. Sollen wir Bin da auch wieder schätzen, gekommen. wie viel Stück?
2: Könnt ihr machen.
1: Boah, also jetzt sind Juni die ja schon bekannter und größer. Ich würde sagen, der, die Trendline kauft ihr zu so 2500 Flaschen.
0: Na, jetzt muss ich auch noch was sagen. Ich lag vorher so falsch. Äh, ja, <lacht> ich schätze, dass die Trendlinie genauso viel ist Sag wie, 300 wie die erste Linie. Nee, 2,7 Millionen Flaschen, würde das <lacht> stimmen? Das ist
2: aber nicht so nachhaltig. Nein, ich hätte
0: gesagt, ich hätte gesagt 1.400. Du machst, die, du machst die gleiche kleine Linie bei den kleinen Weinen, bei den Trendweinen.
2: Nee, es sind 2.400. Wir steigern uns
1: langsam. Hey, nice. merkt ihr eigentlich, was hier abgeht? Wie ich, Gut, ich schätze. Wahnsinn. <lacht> Da kann ich ja richtig gut typ. schlafen, wenn ich zufrieden mit mir bin.
0: Siehste. Jetzt, okay. jetzt bloß nichts mehr sagen.
1: Ja, es ist eh. Ähm, ich bin der Timekeeper, Max. Deine Fragen, Wir sind eigentlich jetzt schon an der Zeit, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen. Ja, gut, aber ich muss auch sagen, wir haben
0: eigentlich den letzten Blog auch schon geklärt. Das heißt, Position im Unternehmen haben wir geklärt. Du bist Geschäftsführerin und Gesellschafterin.
2: Genau.
0: Dein Werdegang hast du auch schon eindrucksvoll erklärt und ich finde, da müssen wir auch nicht mehr genauer drauf eingehen. Das, wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Punkte sagen, aber ich finde, das hast du am Eingang schon so gut gemacht, dass ähm, wir darauf jetzt auch nicht mehr noch weiter eingehen müssen. Und war Lieber gut, widme ich mich... Noch. Hast ja. du das geliebt? Und
2: Nein, das war, schüttel ich immer so aus dem Handgelenk.
1: <lacht> wow, okay. Macht sie ja jetzt auch schon zwei Jahre.
2: Ne, ein Jahr.
1: Dennoch, ich habe das mein Leben lang gemacht und finde es immer schwierig. Sich selber vorzustellen, finde ich, finde ich mit am schwierigsten, das so zu machen, dass die anderen gerne zuhören. Ja, ich hatte aber auch einmal
2: eine Coacherin, ohne vielleicht lag es daran.
1: Ja. <lacht> hattest du?
2: Ja, ich hatte einmal eine.
0: Interessant, interessant.
2: Das hat ähm, mir auch super viel für, Spaß.
0: für welche Thematiken hattest du die, die, die weil das Coacherin? Das ist geil, geil, dass du das sagst. <lacht> wird in Deutschland viel zu selten äh, besprochen das Thema Thema Coach hm. wird auch viel zu selten ähm, das ist so eine Tabuzone irgendwie ge geben die Deutschen auch dafür kein Geld aus dabei sind Coaches genauso wie wie Psychologen was extrem mhm. wichtig ist und sollten eigentlich viel mehr in, ins Stadium gehoben werden dass das okay ist und dass man auch darüber spricht und deswegen deswegen widme ich dem jetzt noch ganz kurz du hast eine Co ein Coach ein Rhetorik-Coach oder in welche Richtung?
2: Ähm, ja, also das war zum einen auch so für die Investorenpräsentation, dass man da mhm. halt einfach nochmal ähm, Sicherheit aufbaut. Aber in dem Falle haben wir auch tatsächlich so ein bisschen äh, Themen halt im Geschäftsführerbereich auch gesprochen, das waren eigentlich mhm. ganz grundlegende Sachen und ähm, weil ich hatte ja von Anfang ehrlich gesagt von Tuten und Blasen keine Ahnung, mhm. ich war vorher Marketing und Vertrieb zuständig und da musste ich mhm. halt irgendwie ähm, ein Unternehmen aufbauen und äh, ja, ja. weiteren Geschäftsführern Bleiben. auch immer wieder was präsentieren und mhm. ähm, das immer aufbereiten, deswegen war das super hilfreich, das auch einfach mal mit ihr ähm, durchzugehen, auf was mhm. man da achten muss, wie man auch Meetings einfach gut vorbereitet und mhm. ähm, ich habe es noch viel zu wenig gemacht, also ich will es jetzt in Zukunft auch noch auf jeden Fall viel mehr machen, vor allem wenn man dann gut. ein Team aufbaut, Teamführung, mhm. ich glaube, das ist super wichtig, ähm, dass du da auch ein geiles Team am Ende hast und äh, dich ja. auch mal weiterentwickelst, weil sonst stehst du ja auch irgendwann Stark. nur auf der Stelle und äh, kann ich nur Stark. jedem empfehlen, gerade äh, so am Anfang, wenn man es noch nicht so viel eben in dieser mhm. Unternehmensführung gemacht hat,
1: ja, da viel zu. ist wirklich ein eigener Skill. Teamführen ist ein eigenes Skill und ja. es macht nur Sinn, das zu lernen. Da kann geht es in beide Richtungen sehr steil. Man kann sehr ja. viel richtig machen und da wahnsinnig viel rausholen. Man kann da aber auch sehr schnell sehr viel falsch machen. Ja. Menschen zu führen ist, ist schwierig, finde ich. Ja. Ähm, mhm. und auch ein Unternehmen aufzubauen. Ist ja. mit sehr viel, muss man mit sehr viel Weitblick rangehen. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Zum Thema Coach noch eine letzte Frage von mhm. mir. War
0: das remote bei dir?
2: Nee, das war tatsächlich persönlich. Cool. Ja. In München. Genau, ja. Das war cool. so dann mhm. Spätsommer, wo es einigermaßen locker war. Ja, Wieder ging. Genau, ja. genau. Und ähm, da konnten wir es persönlich machen. Das war auch irgendwie viel besser.
0: Ja, absolut. Ja. Ist für mich auch immer noch so ein Punkt, wo ich sage, Coaching super schwierig, ähm, das Remote zu machen. Wir hatten aber den Coach da, der gesagt hat, dass das funktioniert und dass man mhm. da einfach nur, ähm, dass man, dass man sein eigenes Mindset sowohl das von sich als auch das vom Kunden ein bisschen drehen muss und dann funktioniert es schon. Geil, cool, dass du das noch, dass du den Einwurf noch gebracht hast. Mega, <lacht> danke Florian, dass du auch darauf äh, Du, durch dich sind wir da draufgekommen. Jetzt kannst du noch besser schlafen. Ich feiere <lacht> mich gerade. Ja. Ähm, genau. Und jetzt zu meiner eigentlichen Lieblingsfrage vom Podcast. Ähm, und zwar deine drei persönlichen ähm, Einschnitte ja. im Leben, in deinem Gründerleben, mhm. die, ähm, die für dich so prägend waren, dass du entweder was draus gemacht hast oder es, was aus dir gemacht hat. Nach diesem Podcast
1: <lacht> kein Bock mehr auf Podcasts. <lacht> nee,
2: jetzt noch mehr Bock auf Podcasts. Wow! Vorher schwierige Frage, weil es gibt echt äh, so in dieser Zeit so viel Ups und Downs und du lernst eigentlich täglich irgendwas Gutes oder Schlechtes und das dann irgendwie so drei Punkte zusammenzufassen, ist glaube ich super schwer. Ja. Ich glaube, was so mein wichtiges, äh, oder was ich mir so, mein Bekenntnis, sagt man das, mein, meine Erleuchtung. Meine Erkenntnis. Meine Erkenntnis, genau, das hatte ich. Was so meine <lacht> wichtigste Erkenntnis war auch gerade so ähm, als Frau, und dann hast du halt wirklich sehr viel mit Männern zu tun, es da halt auch zu sagen, ähm, Hilfe anzunehmen und nicht nur einzeln für dich zu kämpfen und es allen beweisen zu müssen, und äh, Dinge zu versuchen, von denen du keine Ahnung hast, sondern da halt wirklich äh, Rückfragen stellen, wie macht man das überhaupt? Und ähm, Vorschläge nicht immer als Kritik ansehen, sondern einfach erstmal als Hilfeansatz. Ich glaube, das war so äh, mein Ereignis, was mich, glaube ich, auch geprägt hat und worauf ich mich aber auch immer wieder so ein bisschen widerrufen muss oder halt immer mir wieder in Erinnerung rufen muss, äh, dass man da halt immer irgendwie erstmal zuhört und das verinnerlicht und äh, dann wieder daraus einfach lernt und äh, weitermachen kann. Und ähm, ja, sonst glaube ich auch hauptsächlich immer wieder äh, hochkommen, <lacht> wenn man irgendwie die ganzen Downs hat und denkt, oh scheiße, jetzt äh, stimmt der Umsatz nicht oder irgendwas klappt gerade nicht oder du hast tausend Wochen Verzögerung gefühlt. Einfach weitermachen und äh, das wird dich weiter voranbringen. Ja.
1: Punkt. Äh, Punkt. Amen. Eine letzte Frage. Ja. Warum? Wo ist euer Büro?
2: <lacht> Hier bei mir zu Hause. Nee, also, ist es nicht äh,
1: wahnsinnig einsam?
2: Ja, schon auch. Also ähm, die Firmenadresse ist ja in der Sendlinger Straße, also da bin ich auch ab und zu. Da haben äh, zwei der Gesellschafter eben das Büro und äh, da konnte ich auch von Anfang an mit rein. Das war auch super wertvoll für mich, wenn man da auch wieder Kontakte knüpfen konnte. Ich war ja auch in einer neuen Stadt und da einfach auch mal den Austausch zu haben. Und dann während Corona, klar, äh, war man irgendwie hauptsächlich zu Hause. Und dann hatte ich aber letztes Jahr auch einen Coworking-Space für zweieinhalb Tage die Woche. Ähm, da war ich dann und Trommelwirbel. Jetzt haben wir einen Pop-Up-Store.
0: No oh, way. Der -Store.
2: Oh, oh. In der Amalienstraße. Oh. Mhm.
0: Ach, doch eine anderer geworden.
2: Ja, doch noch ein Wie seid ihr denn
1: dazu gekommen?
2: Vitamin B. Kontakte, ah. Kontakte. Nee, Netzwerke. Aber
1: eigentlich. egal. Nelly. Willst du nicht in der Vira sitzen?
2: Ja, das hatten wir ja letztes Jahr auch schon mal kurz besprochen. Aber irgendwie Ja, sich das, um, das habe ich verladen. dir doch
1: bestimmt angeboten, oder? Warum ist da, war, war, Willst du nicht? Das ist okay. Äh, aber, aber nee,
2: das war das, nicht der Grund. Ich glaube, äh, das war einfach dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Ja, äh, schon gerne. Also wie gesagt, jetzt haben wir erstmal den Pop-Up-Store. Äh, wahrscheinlich ab nächster Woche. Und dann werde ich da halt erstmal im Laden stehen.
0: Flo, die das Frage ist, ist wollen, wir in wollen wir in dem Pop-Up-Store
1: sitzen? Alle. Die Viral sieht jetzt in den Pop-Up-Store. Oh, pop <lacht> 90 Leute.
2: Ja, Ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeikommen und allen davon erzählen.
0: <lacht> Poppin' bottles in the Pop-Up-Store. Pop genau. Okay, jetzt ist Schluss. Solche
1: Sprüche hier. Durchsprüche, ja?
0: Jetzt, auch Schluss. <lacht> jetzt hm. vorbei. Jetzt ist gerade vorbei. So, ich wollte nur eine Sache sagen. Das kalte Wasser, wovon du vorher noch gesprochen hast, ähm, in das man manchmal höpf, äh, hüpfen muss, mhm. das weckt ja auch auf. Ja. Und ich glaube, ja. das hat dich extrem aufgeweckt und das hat dich extrem nochmal viel... Also erstmal krass, dass du das gemacht hast, dass du aus einer Position heraus, in der du noch nicht gegründet hattest, noch nicht den ganzen Ablauf kanntest und so weiter und so fort, natürlich mit dem Background, dass du Gründer im Hintergrund hattest, aber mhm. dass du einfach den Mut aufgebracht hast, das zu machen. Dass du bei deiner Leidenschaft im Wein natürlich auch geblieben bist und dass du das jetzt mit sehr viel Bravour und sehr viel wahrscheinlich Downs auch im letzten Jahr, weil kennen viele Online-Shops super geil, aber Online-Shops während Corona starten ist halt einfach auch nicht super geil, mhm. sondern auch einfach super schwierig. Gerade wenn man noch keinen Namen hat. Ja. Natürlich haben Marken, wie haben wir ja vorher schon gesagt, Westwing oder sonstiges, ähm, profitiert. Es waren Leute wir alle haben unsere Wohnung neu dekoriert, ja. aber beim Wein ist, ich glaube, der Markt ist noch nicht so weit, dass man verstanden hat, dass man Wein so geil zu Hause sich auch nach Hause bestellen kann. Ähm, Wein ist, ist einfach noch ein, für viele ein Produkt, das du dir beim Einkaufen mitnimmst, mit die Mädchentraube beim Netto oder äh, wenn oh du schon ein bisschen weiter bist, gehst du in die, in die Südafrika-Abteilung im Rewe, aber halt mehr auch nicht und den anderen Weinen kriegst du geschenkt, und ich glaube, dass ihr eine gute. Ihr, bindet, ihr, bildet, ihr bildet einen guten Link für alle. Mhm. Und wenn es ihr schafft, dann ist das auch gut für alle anderen Weinläden, weil das nämlich ein Mindset-Thema ist.
2: Ja, das stimmt. Obwohl Corona das uns da schon noch ein bisschen geholfen hat, weil ich glaube, so die Hürde, Wein online zu bestellen, ähm, ja. wurde schon weniger während Corona, weil es ja teilweise vielleicht nicht anders ging und man ja irgendwie auch nichts anderes zu Hause machen konnte.
1: Ja. Ja, also ja, schon. sowohl
2: negativ als auch positiv. Aber ich glaube, das hat ja. dann schon... Klar, wir waren noch klein, wir konnten da nicht mitspielen, aber so, ich glaube, das genau. Learning danach oder jetzt äh, überhaupt das Bewusstsein dafür, einen online zu bestellen, ist einfach ja. anders
0: geworden. ist da. Die Bereitschaft vor allem auch. Ja, ja. Genau. Total. So, jetzt noch die Frage, sucht ihr Leute?
2: Ja. Suchst du Leute aktiv. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, jetzt ganz kurzfristig, also was heißt kurzfristig oder ganz neu suchen Ladenpersonal. wir ähm, genau äh, jemanden, der mich zum einen im Laden unterstützt und ähm, auch so ein bisschen hier im Verkauf in München. Also wir wollen jetzt auch ein Lastenrad ähm, uns zulegen, mhm. damit wir auch so ein bisschen Lieferservice machen können. Also jetzt eher zu Gastronomiekunden. Und ähm, genau, da brauche ich jetzt gerade gerne Unterstützung. Also wenn ihr jemand okay. kennt oder sich jemand meldet, ähm, wahrscheinlich mhm. erstmal auf Minijob-Basis oder Teilzeitkraft, je nachdem. Wird jetzt Hast du die
0: Stelle online ausgeschrieben noch wie nicht, auf der Seite? Nee, nee, Noch nicht. Okay. noch nicht.
2: Das mhm. muss ich noch machen. Kommt
1: bald. Ich habe jemanden. könnt. Echt? Äh, ich schick, Ja. Dich. Ich hab, äh, <lacht> Schön wäre Ich jetzt auf sowas. Ich habe auf sowas immer Bock. Kein Scheiß. Aber während äh, vira geschäftsführer und zwei <lacht> Kindern, davon eins, elf Monate alt.
2: Könnt eng werden.
1: Könnte eng werden mit meiner Zeitplanung. Aber ich habe jemanden.
2: Ah ja, cool. Dann äh, connecte uns gerne.
1: mit. Herr
0: du. Perfekt. Vielen Dank. Nelly, dann, sind, dann hast du es geschafft. Woohoo. Eine Stunde, sieben Minuten hast du mit uns überstanden. <lacht> Tausend Dank, dass du da warst. Meine Frage, hast du Bock nochmal zu kommen. Ja, ja. Hast du Bock in dem Jahr mit uns nochmal darüber <lacht> über Wein zu reden über, de, über die neue über die neue wie sagt man über die neue K Kollektion vielleicht sogar oh, wenn wir okay. im Modewort sprechen in, die, in die neue Wein über die neue Weinkollektion zu, zu sprechen zu philosophieren vielleicht sitzen wir dann auch beim Podcast und gurgeln <lacht> 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 und gurgeln dann deinen dein, dein deinen saisonalen äh, Wein. Ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du nächstes Jahr nochmal kommst.
2: Sehr, sehr gerne. Ich also, würde mich auch freuen.
0: Ja,
1: ich würde mich ja. auch freuen. Weil du gut bist, aber weil der Max auch extrem gut drauf war heute.
2: Mensch,
0: Max.
1: Du bist, bist immer du gut drauf, drauf gut. Max, aber heute warst du extrem gut drauf. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Gut drauf oder gute Fragen gestellt?
1: Beides. Ja,
2: super. Also mir genau. ist auch Jetzt so ja.
0: verabschieden wir uns ganz kuschelig ganz kurz. Die letzten Worte, die, die letzten Worte Nelly können dir oh
2: je. im Podcast.
1: ich nur noch cheers. Nein. Cheers. Vielen gut. Dank, Macht's gut. Bis bald. Ciao ciao. From the neighborhood,